0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per parlar de Da Vinci i les seves màquines, ho fem amb, el nostre, amb els nostres estudiants de capçalera. Alberto Retxe, benvingut que. Albert Abril, benvingut Com anem?
1: Aquesta setmana sense guió trampa aquesta, Espero vull dir No sé si l'Alberto l'ha tocat. tocat Ja, ja, però,
2: però vés a saber si De moment se'ls ha No, una... però
1: Leonardo era pintor, escriptor, músic arquitecte, filòsof, enginyer però advocat, no era ni advocat? Advocat, ni fiscal
2: Ja hem après coses noves aquesta setmana sobre fiscals uh, Albert Abril, qui va ser Leonardo Da Vinci? Com a dir, l'Alberto va ser moltes coses, no? Da Vinci, per molts historiadors, ha l'ideal aquest del, de l'home renaixentista de l'home humanista que eh, globa totes aquestes ciències no és pintor, músic filòsofs eh, escriptor, enginyer però sobretot, sobretot, sobretot serà un artista i com eh, relacionat amb l'enginyeria també serà un gran inventor I, i en això serà una miqueta en el que ens centrarem avui deixarem de banda aquest Leonardo més conegut de la Mona Lisa del Sant Sopar, etcètera, i ens centrarem més en un Leonardo que segur que en sonen moltíssims dels seus gravats i dels seus esborranys eh, que és el Leonardo d'inventor i parlarem sobretot de les seves màquines i les seves invens.
0: Segueix-nos a Facebook.com/ports de Troya o a Twitter a@ports de Troia.
1: Descarrega' el podcast des d'iBooks o iTunes. i descobreix
0: tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesatroia.cat Doncs comencem al programa d'avui dedicat a parlar de la figura de Leonardo da Vinci que com dèiem la introducció és un nom que ens sona moltíssim però que avui li dedicarem aquest programa per aprofundir molt més Albert, coneixem moltes coses
2: de, de Leonardo da Vinci? Coneixem moltes, moltes, moltes coses de, de Leonardo da Vinci uh, De fet molta gent coneix massa coses de Leonardo da Vinci perquè eh, en els últims anys des de l'estrena de la pel·lícula del Código da Vinci i tota aquesta Leonardo mania que s'ha anat, anat creant i ara ha aparegut la tira de catàlegs les màquines de Leonardo da Vinci les, els secrets darrere les obres de Leonardo da Vinci les intencions de Leonardo da Vinci Leonardo, la, els amors i el, les relacions de Leonardo da Vinci bueno, hi ha mil coses eh, que actualment Leonardo català de l'any també també, no. de Santa Estat de les m'han dit. Uh, però bé, uh, és un personatge que potser estem saturats d'informació. De fet, dedicar un, un programa sobre Leonardo da Vinci també seria... Ah, molt... a, mi, a mi em sembla
1: fatal. Sí? No, perquè només Leonardo i la resta de les tortugues ninja. Sí. Bueno, un altre dia farem Rafael. Clar, no? ja ho posem. Donatello. Però, bueno, anava a dir que potser ens hauríem de disfressar i tot, però... Jo, jo molt a favor, eh? Jo, sí? carnestoltes, si podem fer aquí un una disfesa col·lectiva nosaltres bueno. tres, salva si t'animes seríem les quatre tortugues ninja troianes bueno. i ja que fem l'idiota fem junts <ríe> uh,
2: però bé, coneixem o sigui, coneixem moltíssimes coses Tenim, estem abordats d'informació i a vegades massa, no? de fet la cançó aquesta que ha a la, a la introducció és la introducció d'una sèrie que va sortir, no em feu dir l'any crec que deu fer uns 5 anys 6-7 anys més o menys Uh, que tracta de Leonardo da Vinci clar, ens pinten un Leonardo que va molt lluny del Leonardo que realment va ser no? o sigui, agafen tots els mites i totes les llegendes i tots els secrets aquests obscurs negres que hi ha al voltant de la figura de Leonardo i els concentren tots en una sèrie que, bueno, que és entretinguda, no? però que no, no intentem buscar-hi un, un valor un valor hi històric uh, llavors, uh, què coneixem realment de Leonardo, no? Uh, de Leonardo una de les coses bones que tenim és que de, de part de primera mans han arribat molts, 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 molts documents que actualment es conserven la majoria a Milà i a la ciutat del Vaticà. Però estic parlant de, de desenes de milers de pàgines Vull dir, tenim moltes pàgines De molts quaderns Ah, d'acord, en parlem una miqueta més Però una cosa també molt interessant És que tenim una biografia de Giorgio Bassari Que és un biògraf italià Que el 1550 va publicar Tota una sèrie de biografies dels artistes del Renaixement I això està molt bé Perquè és una font que és molt pròxima a Leonardo Vull dir, són 30, anys, 20 anys Després de la seva mort, més o menys 30 Uh, i això ens dona moltíssima informació bastant fidel·línia sobre, sobre la seva vida. Per tant, és un personatge que podem saber uh, què va fer, per qui va treballar, on va viure, um, bueno, quines eren les seves aficions, i més endavant potser intentarem i tot descriure una miqueta què pensava i, i, i com era. Molt bé, això en general sobre Leonardo, però avui ho avançava el Salva a la intro, en centrarem a les seves màquines. Exacte, de fet, a Leonardo se li ha donat moltíssimes voltes per tot el tema del de sant sopar que amaga aquesta pintura, no? Té moltes incògnites, no té incògnites, té enigmes darrere, o la Mona Lisa. Qui és realment la Mona Lisa? En qui es va inspirar Leonardo? La seva man, Un home? a La seva mare? Jo que sé. Vull o sigui que hi ha mil teories, però jo penso que aquestes ja estan bastant explotades, i en canvi hi ha tot un enigma que... És tot un conjunt d'enitmes, i és que són totes aquestes màquines i tots aquests engins que van inventar o dissenyar a Leonardo da Vinci, no? que va fer des d'esborranys de, de màquines de guerra que veurem que són, bueno, que són bestials, no? uh, màquines, uh, màquines de, bueno, de voladores i també engins mecànics que servien per facilitar la vida de molts treballadors, de transportistes, d'estibadors... Sí, sí, de fet, Leonardo a l'època tenia més fama per enginyer
1: que per pintor Exacte. era una d'aquelles, ara em sembla un home del Renaixement, però era, era un lúcer era un pobre frustrat perquè ell volia ser pintor i no el deixaven, mm -hmm. perquè sempre el contractaven com a enginyer, com
2: a, com a científic, llavors aquí hi havia un, un traumita. No? Mm -hmm. De fet, sobretot aquest traumita l'agafa Roma, ja, ja, ja veurem com ja veurem com l'èria, però sí, sí De destaca sobretot per això, uh, sobretot en el context d'aquest ditat de l'Itàlia de les guerres uh, doncs els, princes, els senyors de la guerra italians d'aquell moment el contracten, el van contractant doncs perquè dissenyi cos, bueno, ja, ja veurem no, no, ens, no ens avancem massa um, clar, de totes aquestes màquines l'enigma que hi ha és que no sabem ben bé si es van arribar a construir mai, si no es van construir, i si es van construir si van, bueno, si, si van funcionar. Però això el que fa és donar-li un punt més de curiositat en aquest personatge i a tots els seus dissenys, no? i aquí és on intentarem entrar una miqueta avui. Molt bé, i de tot això, què ens ha arribat? Quines són les obres que ens han arribat? Uh, les obres que ens han arribat d'ell, de primera mà, escrites per ell de primera mà, uh, són moltíssimes, L'única que, clar, uh, no ens han arribat llibres, no han arribat... Uh, sí que ens han arribat llibres, ens han arribat alguns tractats, el codi sobretot del Codi Atlàntic, que és un, bueno, és un codi que està pleníssim d'esbossos i d'estudis sobre les formes de l'aigua, té un tractat sencer sobre el vol dels ocells, de, de les direccions del vent, de l'aire, etcètera, uh, bueno, que, que són espectaculars, però avui el que ens interessa més sobretot són els seus quaderns, que no són obres que ell va escriure per publicar com aquests tractats o com aquests, aquests codis, sinó que són obres, bueno, són quaderns de camp, no? el que ell escrivia el dia a dia, els dibuixos que feia, els estudis que feia, les reflexions a les que arribava, Llavors, s'ha especulat que, més o menys, eh, ell va esbossar, va crear, per dir manera, 52.000 pàgines, eh, que no és poc... Mm. Òbviament no ens hem d'imaginar totes les pàgines igual, uh, però d'aquestes 52.000 pàgines ens han arribat un total més o menys de 13.000. Per tant, estem parlant de moltíssim material de Leonardo da Vinci. Òbviament uh, hi ha material més aprofitable i material menys aprofitable, i com he dit abans, la, uh, la majoria d'aquestes pàgines són a la ciutat del Vaticà, però també a Milà, que és on passarà gran part de la seva vida com a... Enginyer, inventor i arquitecte Molt bé, doncs, Comencem a veure les màquines però si et sembla fem un breu repàs
1: per si hi ha algú al planeta Terra que encara avui no conegui qui és Leonardo uh, Intentem-nos abans d'això però un, un nou abans no? posem-nos una mica en context Sabem qui és Leonardo, sabem que viu a la Itàlia del Renaixement, però quina era la situació d'Itàlia a, a finals del segle XV, a inicis del segle XVI?
2: El, bueno, Leonardo veurem que neix al eh, 1450, i la Itàlia en aquell moment és, eh, bueno, com ja ha avançat l'Alberto, és la, Itàlia, la gran Itàlia del Renaixement, que tots tenim moltes imatges d'aquesta Itàlia, per tant, no ens, no ens hi posarem gaire, però sí que el que sí que hem de tenir en compte és que aquesta Itàlia és una, és una Itàlia que està constantment disputada per grans ciutats mercantils de... Ah, la pròpia Itàlia, no? Rivalitats entre Venècia, Florencia, Milà a Pàdua, Màntua Luca als estats papals vull dir que hi ha tot un moviment de, de forces i de, i de potències entre aquestes ciutats per interessos propis i veurem que és una situació de guerra de guerra constant. No? I de fet aquí apareix una de les paraules que és molt famosa a Itàlia eh, i que segurament en algun moment o altre trans arribat que és la del Condottiero o condottieri. Això de condotieri
0: es repeteix molt quan, quan estem parlant de, de la Itàlia medieval. Eh, què,
2: què és això del condo Tiu? què eraeren millor dit? Um, i fem es especial incís perquè tindran un, un protagonisme especial a la vida de, de Leonardo de ser, de ser en, en parlarem però els condotieros bàsicament eren mercenaris, eren tropes mercenàries de, de l'Itàlia de finals de la mitjana però que s'acaben abolint aquestes tropes mercenàries queden uh, absoltes no? el, el, més o menys al 1550 amb els nous exèrcits moderns, etc. No? Però bé, la paraula condotieri al final ve de condota que és el pacte que es firmava entre la ciutat que contractava la tropa i el líder de la tropa i a partir d'aquí adquirien el nom de Condutieri. Però no ens hem, o sigui, no hem d'imaginar altra cosa que, segons tercers fills de famílies aristocràtiques de la Itàlia del moment, cal que, que feien era buscar-se la fortuna a través de les armes, perquè moltes ciutats, a part de tenir un, un petit o, o més gran exercici local, doncs utilitzaven aquestes forces per enfrontar-se entre elles. I llavors, òbviament, és una tropa mercenària, per tant, la, la fidelitat està cap als diners, i és molt normal que si una ciutat contractava aquesta tropa però l'altra la contractava més temps després, doncs, la pròpia i tropa s'enfrontava amb la ciutat que l'havia contractat abans, no? O sigui, ens hem d'imaginar un moviment constant d'aquestes tropes de Condotieros, però també un joc molt curiós entre, les, entre els diferents personatges, perquè els líders d'aquestes tropes eren nobles, era, tenien grans cognoms italians, i hi havia tot un joc cavallaresc aquí darrere que, bueno, que és molt interessant, és no, algun dia en podem parlar, dels Condotieros.
1: Ja, ja, ja anem prometent programes. Ja... <ríe> Aprenc del millor. <ríe> bueno, I no només hi ha aquestes lluites internes, aquestes guerres a la pròpia Itàlia, sinó que la mateixa eh, Itàlia és un camp de batalla extern.
2: Uh, sí, i de fet, uh, comencem, per exemple, per la conquesta del fons del magnànim del regne de Nàpols, que passa més o menys 10 anys abans del naixement de, de Leonardo, i és que una gran potència mediterrània com la Corona Narragol posa un peu al, a la península itàlica. Uh, a part d'això no, uh, no oblidem que tenim els otomans que acaben de conquerir Constantinople també, i uh, amenacen constantment des d'Orient la península italiana. Veurem que Venècia uh, constantment s'està enfrontant contra, uh, contra els otomans. Uh, I a part, a partir del 1494, s'inicia una cosa tan um, bonica o tan Uh, tan lletja per a Itàlia que són les, com són les guerres d'Itàlia, que és quan la monarquia hispànica, França i també el Sacre Imperi es, uh, tenen disputes successòries no? pels, bueno, pels ducats de, de, de Milà uh, també per pel regne de Nàpols etc. No? Llavors, també és el context aquest en què apareix el gran Capità fent de les seves per, per a Itàlia, és ahir. Leonardo da Vinci i el gran capitan són, són gairebé contemporanis en aquest sentit Uh, i bueno, ja ens hem de fer aquesta idea no?, que és el moment de la transició aquesta entre els exèrcits medievals, la guerra moderna etc. i això és molt important perquè tot aquest context és el que dona forma als invents de Leonardo és a dir, els invents de Leonardo són, no es poden entendre si no s'entén la guerra que aquesta constant que estava vivint en Itàlia en aquell moment
0: Molt bé, doncs ja tenim a, a, el context, entrem nos ara en
2: el nostre protagonista d'avui Quins van ser els orígens de Leonardo da Vinci? Leonardo neix a Enquiano, una ciutat veïna de Vinci, és a dir, al principi no neix, no neix a Vinci, al Castell de Vinci, uh, i és un, és un territori d'influència florantina, de fet és un poble que queda al costat de, de Florencia. Ell és el 1452 i morirà el 1519, ja veurem en quines circumstàncies, i és fi d'una relació il·legítima. Ell és fill de Piero Fruocini di Antonio da Vinci, que és un ambaixador, canceller, notari de la ciutat de Florencia, i la seva mare és Caterina, sense més cognoms en aquest, en aquest cas, no? que és una pagesa que probablement eh, era una esclava que es va portar del, del Pròxim Orient. Llavors, és un personatge que es cria entre aquests dos mons, no? el, el món d'un ambaixador notari d'una gran ciutat com seria Florència i el món d'una bueno, família molt més humil que és, que és, que és pagesa. Molt bé I com seran
1: uh, els primers anys d'aquest petit Leonardino allà uh, a cavall entre dos móns uh, en aquesta uh, contrada de vinci. com, com, com seran uh, com serà l'infància d'aquest geni?
2: Bastant, bastant feliços per alguna manera no? perquè és un personatge que sí que neix d'un matrimoni un matrimoni uh, bueno, no, d'una no, relació illegítima fora de matrimoni però sempre serà tractat com un fill legítim pel seu pare uh, que realment és qui el mantenia i qui, bueno, qui el vestia, qui l'alimentava etc. Uh, això no no vol dir que legalment, o si mai legalment va tenir la condició de fill legítim, per tant, d'herències paternes en va tenir molt, molt poquetes, no? Eh... Um... Ell és, uh, és educat, és format segons els estàndards de les famílies um, benestants de, de l'època, no i que la seva educació, per motius que desconeixem, queden bastants buits. O si sigui, la seva té una ortografia caòtica, no acaba d'aprendre ben bé el llatí, uh, sabem que queda molt incomplet i sobretot i crida l'atenció al paper de la seva àvia paterna. A Lucia, que és, és ceramista i es creu bueno, hi ha historiadors que, que creuen que va ser aquest el punt que va introduir Leonardo en el món de, en el món de les arts, llavors a partir d'aquí generen totes les llegendes sobre Leonardo no? que ja de, de petit un ocell li va tocar la cara amb la plor, amb les plomes i li va il·luminar tota la seva ment creativa també que um, des de ben petit ja realitzava retrats de les persones a qui, a qui coneixia, a qui veia diàriament Uh, però sobretot una cosa que crida molt l'atenció és que quan ella escrivia escrivia uh, seguint l'escriptura especular que ara, ara explicarem què és no? però arribarà un moment que als seus 14 anys si no vaig errat el seu pare acabarà cedint de, 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 de molts consells de moltes persones i l'enviarà a una Acadèmia d'art
0: Fa un moment acabes de, de dir-ho no? el tema de l'escriptura especular
2: què vol dir això? Vol dir que si féssim un full d'un quadern de Leonardo da Vinci eh, no el podríem llegir d'esquerra a dreta sinó que hauríem de llegir de dreta a esquerra eh, i a més amb les lletres girades i bueno, com, com al revés totalment i això, clar, s'ha donat a donar lloc a moltíssimes interpretacions no? i els més conspiradors diuen que era una de, eh, era una manera de codificar els seus escrits amb, aquesta, amb aquestes ganes de dir ah, clar, és que l'Església Catòlica perseguia els escrits de Leonardo perquè sortien de la norma... Qui
1: tindrà un mirall a mà? No, qui... per desxifrar-ho
2: oh,
1: on podré trobar jo un mirall a la meva vida quotidiana per descifrar aquest codi tan secret mm -hmm. bueno, amb
0: això d'en Brown s'ha forrat
1: i
2: tant, sí, sí, bueno, i de fet a la sèrie que deia això apareix i de fet crec que el capturen i tot perquè per, per, per té escrit al revés.
1: Aquesta D sembla una B, <laughs> què que podria què ser això? Maleït codi secret <laughs> només a l'alçada d'un geni com Leonardo
2: però bé, uh, no s'ha confirmat perquè ho feia, però molts historiadors creuen que era realment perquè era Esquerra no carrer. fotis, era sí, això és sí, sí, sí. veu que sí i de fet jo i, llegint una miqueta sobre el tema dió, i Luz, vaig descobrir que la part davant de les ambulàncies ambulància està escrita en escriptura especular perquè tu des del retrovisor del cotxe ho llegeixis bé i jo això no ho sabia i no ho havia fixat mai veus, mira Sí s'aprenen sí, moltes Però coses s'aprenen troia... coses noves li farem
0: un pell també, no?, a en Leonardo, o què, Alberto? No sé, jo ja fet masses. <ríe> no, Una dislexió. Molt bé, uh, escritura especular, però tornem, el nostre amic Leonardo, el seu pare acaba acceptant que es pugui dedicar
2: a la carrera d'artista. Exacte, uh, com hem dit abans, als 14 anys, el 1469, se'n va a uh, aprendre... No, a treballar al taller d'Andrea Berrocchio que és un, és un gran uh, artista de renom és a uh, uh, la ciutat de Florencia llavors allà rep una, una formació molt multidisciplinària uh, allà coneix a Botticelli també uh, fa escultures, fa quadres uh, fa moltíssimes coses i de fet és allà mateix quan comença a criar l'atenció un altre personatge important d'aquell moment no? que és a Llorenç el Magnífic uh, Ll Llorenç de Medici que és un personatge um, rellevant en la, en la Florencia en moment. En aquell taller no només es dedica a l'art, sinó que apren les bases de la metalurgia, el treball en cuir, la mecànica i la fusteria i també és en aquell moment on s'origina un dels grans mites de Leonardo, i és que és acusat de sodomia, eh, juntament amb tres altres homes. Llavors, a partir d'aquí s'han generat moltíssimes hipòtesis sobre la inclinació sexual de, de Leonardo da Menci, però bé, la conclusió és que eh, els, tots van acabar absols, no? I en aquest taller hi si estarà uns 9 anys, més o menys, i el, 1800, i el 1478 és quan Leonardo, entra comentes, obre les seves ales i comença a practicar com a artista i enginyer independent.
0: Ho va patar fort, aquesta pel·li, eh? Ho va patar bastant fort. Estem escoltant la banda sonora del de, de Cueo Da Vinci, Hans Zimmer, per qui no el hagi reconegut, que sempre fa el mateix i ho fa molt bé, perquè tot s'ha de dir, i després, clar, de tot l'èxit del llibre i tot això, ho va patar
1: molt fort. La peli deixa veure. Has deixat veure, has deixat veure. A tu què et vas semblar, Alberto? No l'he vist. No l'has vist. Però puc opinar. A veure, mai deixarem que no sabeu d'una cosa. <susur> Ens hi pareix opinar sobre ella. Ens hi pareix Què diria de nosaltres? Eh, a mi eh, molt, uh, molt bona fotografia. Molt bona fotografia, molt, molt, molt bona producció, uns paisatges fantàstics. Oh, Alberto, que bé, que bé un, comentes. Un, Pots un venir la setmana seriós... vinent a
0: seguir parlant? Uh, del tema? Vale, vinga, va. Vale. <ríe> vale, Albert, ja tenim a Leonardo Campan per Itàlia com a, com a independent. On el portaran els camins de la Toscana?
2: Uh, primer en lloc. Uh, de fet, primer ha d'estar uns anys a Florencia, continuant treballar per, a, uh, per aquest taller l'única d'una manera molt més independent, fent encàrrecs personals per Lorenzo de, de Medici. Si seria el bacari de Lorenzo. Podries, bueno, el Bueno, és el, és el Lorenzo és el Llorenç, és el, el Mecenes no? però podríem dir que és el Becari uh, Després d'aquest Estat a sala Florencia inicia tota una sèrie de viatges mediàtics uh, formatius, de feina uh, bueno, ja veurem que portaran per llocs molt... Bueno, llocs tan diversos com Itàlia Uh, però portarà a moltes ciutats uh, fent càrrecs bastant, bueno, bastant diferents, no? En aquests viatges es coneixerà grans personatges il·lustres matemàtics, altres artistes historiadors, militars, escultors, filosos, etc. I també s'anirà a formar no? Participarà a 40.000 debats sobre aquesta cúpula d'aquesta catedral s'ha de construir així, Leonardo podrà dir la seva, aquest jardins s'han de construir així, aquesta presa d'aigua per desviar aquest riu, no sé què, s'ha de construir i Leonardo en aquests debats veurem que hi va participar. Llavors Uh, la seva primera destinació l'anticipa la, el propi Llorenza Medici, que l'envia a Milà no? ja que té uh, ja que Llorenza sent bueno, admirat per l'obra de Leonardo doncs, doncs l'enviarei cap a la meva família rival que són els d'Esforza de, de Milà, l'enviaré cap allà com a acte així una miqueta de... El va enviar a l'Esforza, no? <laughs> uh, sí, a la Forza el va enviar a Milà uh -huh. I allà què hi farà? Doncs a Mirà, Leonardo és on comença, en bueno, primer de tot, intent en un ambient molt més acadèmic, a Mirà, intenta omplir primer els seus buits, els buits de l'aprenentatge que li ve encara quan era petit, per tant es forma, i llavors els esforços el nomenen organitzador de festes, i Leonardo, durant molts anys, és organitzador de festes i es dedica a creat tota una sèrie d'enginys uh, de màquines que el que fan és distreure el públic, com serien autòmates, uh, personatges que, es, que mouen un únic els braços sols, carritos que, que es mouen com sols... Joe Biden. Senar, com Joe Biden. En eh, allà... Leonardo agafant-lo per darrere. Ben entrat, eh? Joe Biden sí. aquí.
1: que sí. sí. creus que Kamala Harris està darrere allà fent... fent està, si un putxinelli. Un putxinelli. <laughs> O el seu uròleg. No sé si, el... oh, no si és el portòleg oh, no o, o Camada Harris. Eh, eh. Um, preferia pensar-ne un poquet. ¿vale? No vull ser l'uròleg de Joe
2: Biden, o no, de ningú, però...
1: De Joe Biden no, però... No, no, no. de Joe Biden, molt bé. Això no, no, no. està de general, Eh... No,
2: um, sí. Però bé, a Milà és quan Leonardo, com deia l'Albert abans, comença a destacar com a enginyer. No? Ja fa diferents obres com a millora rellotges, millora talers, i sobretot millora moltes grues per a, bueno, òbviament per aixec a pesos, doncs ell fa uns sistemes de palanques i de, de torsió de diferents metalls, doncs aconsegueix crear unes grues molt més eficients. Llavors, també una cosa que m'agrada l'atenció és que eh, és en aquell moment que Leonardo dibuixa un cavall, no? un cavall que havia de fer una estàtua de bronze, no sé què, i fa uns, uns esbossos. I llavors, buscant i buscant, he descobert que és un meme molt recorrent, que és aquell cavall que cada cop es va transformant, no? que és un cavall partit en tres, i normalment es fan sagues de pel·lícules, no? que per exemple, Senyora dels Anells eh, la primera part del cavall és preciosa la segona part del cavall és preciosa, i la tercera part del cavall és preciosa, però per exemple, en la saga de Star Wars, la primera part del cavall la saga original, és preciosa la del mig. Tu l'estàs entenent? Sí, però sí, n'estic no d'acord. No sona, no sona aquest cavall sí, sí, ah, sí, ah, gràcies,
1: exacte. gràcies i qui era, i, i de les tres parts del cavall, quina és la de Leonardo?
2: Ah, hauran de preguntar a l'horòleg, no ho sé.
1: Uh, però <ríe> Tenia una fixació anal molt, molt potent eh? Bueno, sí, què
2: passa? No. Sé, sí. Això Freud tindria molt a dir uh, Però bé, uh, en aquesta època també el que fa són molts plànols urbanístics Reconstruccions de cases, de muralles Fa diferents seus projectes tècnics i militars Perquè en aquell moment Milà ja es comencen a ensumar bueno, Que li vindran guerres d'Europa de, Llavors, aquesta bona vida
1: de Leonardo fent una mica Rete de festes Testaulletes sí, sí. allà fent una mica de tot
2: uh -huh. eh, Hem d'entendre que li durarà poquet uh, No, de fet poquet no, si està bastants anys a Milà I si estarà fins al 1499 Per tant, si, si està bueno, si està uns 15 es anys Es recrea Es recrea bastant uh, Té moltes idees per la festa ell uh, El 1499, les tropes de Lluís, uh, Lluís XII, que és el rei de França conquereixen el Ducat de Milà en el context aquest de les guerres italianes i llavors els Esforza, la família governant el que fa és retirar-se cap al Sacre Imperi de fet els Habsburg i els Esforza són, bueno, són, són famílies estan emparentats um, llavors en el moment que els francesos entren a Milà el que fa Leonardo és començar a treballar pels francesos i durant un mes treballa pels francesos bueno, un mes, o diversos mesos treballa pels francesos fent estudis de les fortificacions o fent informes de les fortificacions a la Toscana ja que a la Toscana Leonardo sí que se la coneixia bastant bé llavors el 1499, eh, passat aquest temps de treball Leonardo aconsegueix fugir cap a Mantua és a dir, fuig dels francesos com bona persona racional, no?
1: Eh, a, veure, fuig... a veure, a veure, a veure. Fugir, francesos, ve a la mateixa frase, però a l'hora és al revés. No, francesos fugen. Són els que fugen sempre, no? Són especialistes en rendir-se.
2: Són especialistes en rendir-se. Com el 40 sí, el... ho van fer. Per sí, però en aquest context veurem que no tant com el 40, eh? Uh, ell fuig cap a Màntua i després eh, fuig cap a Venècia. Llavors, a Venècia és on continua destacant com a enginyer militar, eh, dissenya unes fortificacions de mar i unes fortificacions de terra, sobretot pensades per aturar una possible invasió otomana. Llavors, és en aquest context quan fa un dels seus primers invents, que és l'escafandra. I podríem dir que Leonardo és, entre cometes, l'inventor de l'escafandra. L'únic que és un escafandra que, en els dissenys que hi ha escrits, mmm, gravats, no, no especifica les qüestions terrenes, tècniques, de com surt l'aire, com entra ah, l'aire... si també mento jo, coses. Sí, sí. ah, llavors no se sap bé si va funcionar o no va funcionar, però el que sí que sabem és que en aquest dibuix hi ha una cosa que em va cridar bastant l'atenció i que alguns historiadors de han interpretat, que és una bossa per l'orina. És a dir, fas una escafandra i li fas una bossa perquè el que dins l'escafandra pugui pixar, i no pixi al mar no fos cas. Vull està... No, ha, no se sap, no està confirmat. Tant... Escafandre i sostenible, això està bé. Llavors, després de, de dissenyar aquesta escafandre, continua fent els seus viatges, Venècia, Màntua, Florència, Venècia un altre cop, se'n va a Roma, però un dels moments que ens interessa més és quan comença a treballar per un personatge que, com César Borja. Un altre nom que, que ens sona.
0: Eh,
2: Albert, qui era aquest tal César Borgia? Doncs és fill del papa de Roma, del moment d'Alexandre VIè que César Borges, en aquest cas, és un condotiero. i per això abans en ha explicat una miqueta que no els condotieros. Llavors serà una breu etapa de la vida de Leonardo, uns mesos que estarà treballant per una banda de condotieros. En, en aquesta banda serà nomenat Capità i enginyer general, i farà molts planos de setges de ciutats, de màquines de setge, d'estratègies de tallar aigua, de tallar subministraments. També el que farà és observar, esbussar i millorar les defenses de la Romanya, que és precisament la zona que s'encarregaven de defensar els condotiers de César Borja. Per tant, serà un moment de moltes innovacions tècniques en l'àmbit militar de Leonardo. Molt bé, i durarà molt aquesta etapa eh, relacionada amb l'Arborja? Borja. Mm. Uns mesos. Uh, llavors, després d'això, el Leonardo continuarà els seus viatges mediàtics i uh, aquests viatges duraran entre 1503-1513, i no, no ens hi entretindrem, però farà parades a les grans ciutats italianes un altre cop. Pel camí, entre aquests 10 anys, la, el milanesat ha canviat de mans entre hispànics, uh, francesos i, i alemanys, Um, i inclús durant aquests anys uh, això del Milà estat és important perquè després Leonardo retornarà a Milà i serà important qui és el, en quines mans està, està la ciutat de Milà durant aquest temps um, Leonardo treballarà per Lleó Desè, el Papa Lleó Desè que és el Papa que també entra en contacte amb Rafael i Miquel Àngelo, també, per tant és un moment que Se seria el, el mestre Estellico podria ser el mestre Estellico podem dir que el Papa Lleó era el Lleó però una mica rata <laughs> <ríe> Li faltava un Li faltava en Donatello, sí. però no passa res Bueno, ha, hauria anat per pinxos Sí, sí, sí sí, sí. Uh, podríem haver posat la música a les Tortugues Ninja ya, bueno. Tu ho haguessis fet Jo haguéssies... estic
1: totalment adins Sí, dins. sí, ho haguessis fet, merda
2: No m'he pensat no, ah. no sóc, Encara no sóc prou expert uh, Però bé què li passa a Roma? Doncs que Roma comença a patir els seus traumes i les seves frustracions perquè ja és bé bon eh, ja comença a ser una mica gran Leonardo, si fem càlculs aquí ja té 60 60 anys i ell el que vol ser, com ell dit és un artista ell vol pintar, eh, no fer escultures de fet aquí tindrà unes grans exclusions amb Michelangelo, uns grans debats filosòfics sobre si és millor pintar o és millor fer escultura però que tampoc, tampoc hi entrarem, òbviament eh, però ell Uh, intenta uh, pintar quadres, però no té èxit precisament a Roma, no té èxit, petits encàrrecs petites cosetes, però sobretot té encàrrecs de, uh, d'esviacions de rius, de fortificacions de reconstruccions de palaus, de reconstruccions de muralles, etc. Llavors aquí Leonardo se li atribueix una frase clar, Lleó des és, és un mèdici. abans el papa estava controlat per Borja ara pels Borja, ara està controlat pels Medici uh, ell diu, els mèdici m'han creat no? Llorenç el Magnífic és qui m'ha promocionat cap a la plana major dels artistes italians i els, i els Medici m'han destruït la sort d'en Leonardo canviarà? En... depèn depèn de com, del punt de vista que ho mirem no? sí i no sí, i no. Ai, sí, sí no. ara fa molt temps que no ho dius 4 sí, segons feia molt temps que no ho deies el 1515 Francesc I el nou rei de França eh, reconquereix Milà un després de la batalla de Marignano que és una batalla en què els francesos s'imposen amb un parc artiller enorme i vencen els exèrcits uh, milanesos i suïssos um, uh, Leonardo dona la casualitat que està a Milà en aquell moment, i el que fa uh, Francesc I és endur-se a Leonardo a França, llavors en aquell moment Leonardo comença a viure molt millor però se'n a França, llavors no sé si la seva sort canvia cap a bé o cap a, o, o cap a malament, i a França s'endú el seu aprenent a França Leonardo viu a París viu en una casa molt ben estant allà continua produint molt de, sobretot és una etapa de molta producció artística allà sí que es valora molt més el seu art sabem que per exemple Leonardo és present en una reunió de pau entre Francesc I i Lleó de Zè ja que és conegut i amic dels dos tant de Lleó que havia, havia treballat per ell i de Francesc I i una petita anècdota d'aquest bueno, període podria ser que Francesc primer li encarrega un llou mecànic un gran llou mecànic que caminés i que se com unes comportes del pit i que de les comportes del pit li sortís una flor d'alís una flor de d'alís de, de França no? uh, clar, d'això en tenim diversos esborranys i segurament és una cosa que mai arriba a produir en, en, en Leonardo uh, continuem, tenim mil esborranys projectes que potser mai s'arriben a construir i aquesta etapa, del 1516 al 1519, que és l'any de la seva mort, la passarà a França. Uh, I llavors, 1519, com acabem de dir, Leonardo da Vinci es mor. Molt bé, sabem que
1: Leonardo està fora, no? Leonardo ja, ja ha mort, però també ens has dit que conservem uh, molts milers de pàgines manuscrites de Leonardo. Uh, això vol dir que hi ha passat, ha passat alguna cosa que ha propiciat que es conservin. Qui serà, serà l'hereu de Leonardo? Qui deixarà totes les seves propietats, les seves obres d'art, els seus
2: escrits... Tot això, i algunes terres que també que va aconseguir posseir Leonardo a partir d'una petita herència que li va deixar el seu pare, li deixa en el seu aprenent, a eh, Francesco Melzi, que eh, unes altres hipòtesis també diuen que era el seu amant... Bé, bueno, eh, ja sabem què passa amb aquests personatges del... bueno, amb aquests personatges que generen moltíssimes hipòtesis i que són molt difícils de mostrar o de, o de desmentir, no, en aquest cas. Llavors, tots els llibres, diaris, diners, terres, instruments, manuscrits la gran majoria se la desemporta amb Elsie, llavors amb Francesco el problema que ja és que mai ho, mai ho publica, sinó que ho guarda, ho guarda tot uh -huh. i molt temps després tot això es, bueno, es, es redescobreix no?
0: de tot això que se dit després de tot aquest temps, nosaltres podem arribar de forma a fer feina, a saber com era Leonardo que
2: pensava, en què es fixava Uh, podem arribar a conclusions que potser no són massa exactes no? però ens podem fer una mica una idea de com era gràcies als seus esborranys, als seus dibuixos als, les seves pròpies reflexions filosòfiques i les seves biografies no? uh, sabem que Leonardo uh, li agradava viure una vida ostentosa li agradava vestir bé, amb robes llampants a viure tranquil menjar bé, beure bé uh, també sabem que era una persona bastant solitària que li agradava sol, eh, no compartir grans espais amb, amb, amb moltíssima gent eh, però també, sobretot, una cosa que sí que podem confirmar és que era una persona impulsiva que deixava moltes, moltes coses a mitges bé, una cosa, subsessionava amb aquesta cosa potser estava uns mesos seguits que només pensava en allò i només dibuixava sobre allò però llavors, de cop, l'abandonava és a dir Potser molts d'aquests enginys mai s'arriben a dur a terme perquè l'Honaro mai acaba de dissenyar-los del tot o mai acaba de calcular les coses, els bueno, càlculs tècnics que són necessaris doncs, per, per fer funcionar les diferents màquines. Um, és un personatge que és molt empirista, no, d'això d'observar molt i no pensar tant de, bueno, que la gran part del coneixement l'adquireix viatjant, observant xerrant amb la gent, etc. Llavors també sabem que es fixava moltíssim en la natura, com a bon humanista no? que li encantava observar l'aigua Tien molts, molts, molts dibuixos d'aigua Um, si algú, bueno, segurament ho sonen, uh, o si algú s'anima a buscar aigua a Leonardo da Vinci, hi ha 30.000 esbossos d'onades, de rius, de, de crescudes de marea, de, de marees baixes, etc. I una altra cosa que li fascina sona, és el vol dels ocells. A partir d'aquí generarà totes les màquines, uh, dissenyarà totes les màquines de, de vol, no? I finalment, Uh, bueno, finalment encara no, uh, també li interessarà moltíssim el cos humà, també un altre cop com a bon renaixentista, no?, uh, que tenim l'humà, com a sentit, sí, entre i mesura de totes les coses, també um, i eh, el, o sigui, els seus dibuixos i els seus estudis sobre el cos humà són, són bestials, Vull dir, són una passada. dels ossos els fa com gairebé són, o si sigui, els dibuixa com, com són. O sigui, segur, segur que Leonardo va practicar un parell o tres autòpsies, eh, que això en, en aquell moment sí que estava una mica més mal vist. Però um, Llavors també, eh, com a, bueno, a renascentista, està molt preocupat per les proporcions, per les perspectives, etc. i es fixa moltíssim en el nombre d'or, en la proporció àurea, que Vitruvi, l'arquitecte i també pensador, pensador grec, ja havia, bueno, ja havia començat a, a teoritzar sobre ell. No? Els temples grecs havien de seguir unes proporcions, no sé què, que seguien el nombre d'or. Llavors Leonardo el que fa és encarregar-se de fer estudis de tota la natura, Um, sobre el nombrador no? i aquesta flor que té aquesta forma segueix l'helix, segueix les proporcions àurees, no sé què. però el més interessant um, és en aquest cas és l'home a Vitruvi l'home a Vitruvi que és el quadre de Leonardo bueno, quadre no, l'esborrany el, el gravat de Leonardo da Vinci que és l'home enmarcat en un cercle de fet és molt maco, ara els oients no ho veuen però l'Alberto porta una samarreta d'engrut de Guaranyades de la Galàxia fent d'home a Vitruvi T totalment casual totalment casual Um, però que aquesta o sigui, l'home a Vitruvi el, el que fa és eh, demostrar que el cos humà segueix unes proporcions concretes, no? Ara no me'n recordo ben bé però Leonardo té, té pàgines senceres explicant això, per exemple, que si estirem els dos braços en totals, la distància que hi ha entre el dit més llunyà i l'altre dit és igual a, a la distància a la nostra altura llavors que eh, no sé quants pams ens pot fer un braç, però que és igual a la meitat d'una camp, bueno, ara això aquesta segona dada me l'he inventat, però la idea, la idea és que és no passa res,
0: darrerament ens inventem moltes coses al Troia, eh, preguntes no i no coses d'aquesta no sé Sí, sobretot. Per mm, no? sí. ficar acudits. <ríe> eh, mare, qui, qui, qui faria això, eh, Alberto? <ríe> Vosaltres ho deveu acabar el guia, ja, avui,
2: no? Sergio, gràcies per, bueno, per renyar-lo. No, renyo, no. O sigui, no jo... sí, em va felicitar, la... <ríe> per mi. <aquí. ríe>
0: L'estic animant. <ríe> em una via tu molt
1: interessant. No
2: <ríe> perquè tu no puges en el, en el mateix cotxe que nosaltres. No, no, no. no, no jo vinc amb un altre cotxe. Uh, llavors, uh, això, no? Que Leonardo és una persona super interessada per la natura i veure com aquesta natura intervé en el factor, en el factor t'ho i sobretot en la mecànica i els invents
1: A les portes de Troia eh, Salve Descobreix la teva història
0: Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba portes de Troia perfecte final del programa d'avui anem per feina i ara ens comencem a centrar ja en les seves eh, en les obres d'enginyeria
2: i mecànica de Leonardo da Vinci, què n'hem de saber Albert? bé que eh, els dissenys de Leonardo eh, són moltíssims però molts d'aquests, si nosaltres els miréssim, ens recorrerien a, a dissenys actuals. Uh, per exemple, el tanc El no? Leonardo uh, dissenya una espècie de tanc, una màquina de guerra coberta amb canons, que ens podria fer pensar directament amb els tancs per exemple, de la Primera Guerra Mundial. No? Uh, també ens arriba molt l'atenció que Leonardo, per exemple, mai es fixa en un invent que en aquell moment uh, bueno, té molt èxit, és... Uh, és una cosa que és novedosa, que s'està innovant en aquell moment, que és la impremta. Leonardo en cap moment parla de la impremta ni, ni s'interessa per, per això. Escrivint al revés. <sindicament> que... <sindicament una impremta especial per ell. Uh, llavors, el problema de les màquines de Leonardo és que mai arriba a especificar com funcionen o quins càlculs matemàtics. En alguns casos sí, però en molt pocs casos són en màquines realistes. Té no? uh, Potser l'objectiu de Leonardo no era la màquina com a tal, sinó introduir la, a la mecànica tots els elements que Leonardo ha après de la natura, no? O sigui, el funcionament de l'aigua, doncs, potser el puc aplicar en, els, en unes astes uns carros. El, la direcció del vent, doncs, potser la, puc aprendre les coses que he après dibuixant sobre el vent per aplicar lo a les meves màquines voladores i entendre la física del vent i com funciona, doncs, per fer unes màquines voladores, doncs, innovadores. Llavors, també és un enginyer molt polivalent, ja ho hem dit abans, no? Per exemple, quan envia una carta als Esforza per vendre els seus talents, diu així, «Tinc plànols de ponts molt lleugers i forts i que es poden carregar amb molta facilitat. Quan un lloc està sota setja, sé com tallar l'aigua des de les trinxeres i com construir una quantitat infinita d'escales i altres instruments. I si qualsevol de les anteriors coses mencionades sembla impossible i impracticable a algú, m'ofereixo per fer demostració d'elles a un parc o a qualsevol lloc que li plegui a sa excel·lència» esperen que no al menjador, no? Però, és a dir, Leonardo aquí està dient que jo puc fer de tot. És a dir, tu el que em demanis, sé que estàs en guerra, sé que necessites una enginy militar, jo t'ho faig, jo t'ho creu. no? Ah, els senyors de la guerra italians d'aquest moment volen armes, volen enginys, doncs jo us en dono. Ah, llavors, per parlar una miqueta, ara amb els minuts que ens queden de les màquines de Da Vinci, Uh, ho dividim, si us semblen, en tres minisseccions Una seria les màquines voladores Una altra seria les màquines bèl·liques Que potser és la que hi ha més repertori i Són les que ens criden més l'atenció I si tenim temps després, una mica de calaix de sastre De coses diverses vale, Doncs posem-nos el, ca el casquet volador I casquet comencem volador. per les màquines voladores uh, De fet, ara que hi us el casquet volador Ens va molt bé, perquè la que potser crida més l'atenció És el cargol aeri. Leonardo da Vinci crea com una espècie de protohelicòpter, helicòpter proto eh, que volador, que ens hem d'imaginar eh, descrit molt a grans trets, és una plataforma de fusta, amb un màcil que puja amunt, i llavors un seguit d'un sistema de teles i amb, amb eixos de fusta, cal que, que fan és una espècie d'espiral cap amunt que acaba en punta, i té una forma, entre cometes, de tornavis llavors la lògica de Leonardo deia igual que jo puc cargolar un cargol en una fusta, doncs la meva màquina aèria també es pot cargolar en el cel fent un forat al cel i enroscant-se cap amunt què passa? Que això segurament no va funcionar, no? Pel pes, per les dinàmiques de l'aire, i sobretot perquè no té cua. I tots sabem que un helicòpter per, per mantenir-se recte necessita una cua amb una, altra, amb una altra èlisa per mantenir estabilitat, no? Tots ho sabem. Tots ho, tot ho sabem. Ho sabem. Uh, llavors, Leonardo també crea la màquina voladora, que és la típica, en la que hi ha un home estirat, una, una persona estirada, en què mitjançant els peus, fent una força a eh, moda de pedals, el que fa és accionar unes ales, amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall seguint els, eh, com el vol d'un rap També fa ales amb palanca, ales mòbils en forma de, capu, eh, en forma de motxilla, i el paracaigudes que ens ha agradat anar a nosaltres de Creed, de l'Assassin's Creed 2, o del ara no me'n recordo, aquell paracaigudes en forma de piràmide.
0: I a nivell de, pel que fa pel que fa als enginys de guerra
2: quins destacaríem uh, La veritat és que moltíssims no? a mi el que em crida més l'atenció sobretot és el, és el carro de combat que és aquest que és com una espècie de tanc que té forma de con és un con de, cobert de fusta i de ferro i té canons distribuïts als 360 graus de tota la seva, de tota la seva longitud. Llavors, aquest tanc clar Uh, és fantàstic, si allò hagués arribat a funcionar en un camp de batalla que és estat mortífer, no?, s'haguessin necessitat, ell calculava que unes 8 persones per, per fer-lo anar, per carregar, per fer-lo fer moure, es mouria amb un sistema de palanques que farien accionar unes rodes, uh, però bé, això necessitaria un terreny superllist, necessitaria una força enorme per moure's, etc. Una altra, cosa, una altra cosa que crea ell és el carro falcat. Uh, Tots en són els carros aquells de guerra que tenen espases a les rodes que van rodant i tallen les cames de les persones uh, contrincants, no? Uh, però ell va un pas més enllà i el que fa és crear una espècie... És que és, és una bestiesa. Uh, <coughs> ens hem d'imaginar un carro amb la seu obriga, el seu el seu, seu gent, conductor i els cavalls, i a davant dels cavalls de darrere dels cavalls, com un aparell que té com un molinet en fals de segar. I aquest molinet té unes rodes que, amb, quan aquestes rodes giren, fan girar el molinet, i clar, ens hem d'imaginar el carro avançant i fent com un, eh, com un molinet de fals de cegar que ho van tallar en tots els sopars. Però passa una mica el mateix, no? que és una cosa que fa molta poc quan no veus i dius, tant de bo tenir això una batalla. Però eh, és poc. Bé, a part de que la seva realització i el seu funcionament és molt difícil, jo penso que és una, una cosa bastant poc pràctica. Llavors, una altra cosa que seria el que diríem la metralladora o el que no múltiple, que ens pot sonar um, de tenir una imatge de tenir petits canons disposats en fila, en paral·lel, i que aquests canons, clar, es poden carregar i disparar autònomament. Per tant, jo tinc potser 20 canons posats en paral·lel, puc apuntar cap on vulgui, i clar, un tret d'això, doncs, em dispara 20 bales. Amb um, això sí que es va dur a terme, però ja s'havia invent... és una cosa que ja, ja, estava, ja estava inventada abans. Ella el que fa és perfeccionar una miqueta, donant-li una un punt de cargol sense fi per poder-lo graduar més amunt o més avall i fa un altre disseny que també li permet moure'l més a la dreta o més a l'esquerra, però al final eh, la metralladora aquesta doncs, ja, bueno, ja existia, ja s'havia inventat una altra cosa és la bombarda múltiple, ah, i perdoneu, la bombarda múltiple, la munició, la munició explosiva, i és que Leonardo cimenta el que nosaltres entendríem com les bombes de fragmentació, no? Que quan dispara, explota, i surten altres bombes o altres projectils que el que fan és, bueno, eh, fer més mal a, a l'enemic, i que aquestes estan disparades per una espècie de morters, aquests canons més amples, que apunten cap amunt per bombardejar des de, amb, una, amb una perspectiva molt més, para, amb una paràbola molt més, molt més inclinada. Llavors, eh, també inventa un espingard del rebu eh, regulable, una, una ballesta enorme que ha de ser accionada per 17, per bueno, per 17 persones, eh, que són unes besties que fan molta por, fan, fan impressió en els dibuixos, però que realment no se sap ben bé si es van inventar o si tenien una efectivitat real. És, és el que faria un nen de 9, <coughs> 9 anys, no?
1: Una, una cosa gran, no?, que, que molt fum, molta cosa, que,
2: però que després de la pràctica això es va arribar va arribar a funcionar o va arribar a ser útil. No, i de fet, clar, no, no sabem ben bé del tot, no?, perquè ningú ens diu i aquesta màquina que va inventar l'Onero da Vinci va triomfant aquell setge o en aquella batalla. I això eh, també és molt... Eh, és molt indicatiu dels dissenys de Leonardo i és que abans hem dit que molts dissenys de les seves màquines quedaven amb molts buits informatius. Però és que precisament en els dissenys que tenim més buits informatius i de, i de càlculs i de temes tècnics són les màquines bèl·liques. Les màquines bèl·liques són les màquines que sembla que només sigui el dibuix. No en cap moment ens explica. I o sigui, hi ha casos que sí que diu aquí necessitem vuit homes, aquí no sé què, però en cap moment fa càlculs profunds sobre això, com funciona. I això molts historiadors en, en canvi, en... en en enginys més tècnics, de grues, vaixells, ponts, mòbils, etc que, no, que no tindrem temps d'explicar avui, no? uh, sí que fa uns càlculs molt, molt més específics. calcular el pes que pot suportar un pont, calcular la quantitat de cavalls que necessita aquest pont per girar, etc. Però en les màquines bèlgues hi ha tot un buit d'informació que no sabem ben bé per què existeix. I llavors, hi ha tota una sèrie d'historiadors que uh, defensen que realment aquest buit és un buit d'informació inten intencionat. I és que Leonardo venia als seus dissenys. Ell no construïa, ell dissenyava. Uh, llavors, jo et venc el meu disseny, uh, tu fas el que, vul, el, el que vulguis amb la meva bueno, amb els meus dissenys, amb els meus esborrenys, però jo no ho construeixo. Llavors, uh, es diu que això ho feia intencionalment perquè realment ell no volia que aquestes màquines bèl·liques s'acabessin construint i s'acabessin bueno, duent, duent a terme. No tenim per més, i mira que Leonardo da Vinci dona per més, eh? Dóna per, per molt més, de fet, pobres màquines les hem deixat una mica mitges, però no passa res. Moltíssimes gràcies, Albert
0: Abril, perquè aquest resum meravellós que hem fet avui del... de la vida de Leonardo da Vinci, com hem dit al principi del programa, a tothom ens sona, però avui hem profunditzat molt en la seva figura.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies. A eh, tu, al Salvassolé, al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les portes de Troia. A Les portes de Troia. Amalberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: a imaginar que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés
0: cuando besas mi frente y descubro por qué ya no puedo
1: inventarlo Siento que
0: Maybe lay on back and relax, kick your pretty feet up on my dash, no need to go nowhere fast, let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead, we got nothing but time, as long as you ride
1: right here next to me, everything's gonna be all right if it's meant to be. Won't you ride with me, ride with me See where this thing goes it is meant to be, it'll be, it'll be Baby, if it's meant to be I don't mean to be so uptight But my heart's been hurt a couple times By a couple guys I didn't dream you right I ain't gonna lie, I ain't gonna lie I'm tired of the fake love Show me what you're made up Boy, make me believe Oh, hold up, girl Don't you know you're beautiful And it's easy to see If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, just let it be So won't you ride with me Ride with me It's meant to be, it'll be, it'll be, baby, it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do, maybe we don't,
0: maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll
1: be, baby, just let it be. It, if it's meant to be It'll be, it'll be on, Baby, Maybe just let it be Let's go. So won't you ride with me, ride with me See where this thing goes If it's meant to be It'll be, it'll be Baby, if it's meant to be
0: yeah. If it's meant to be Ah, bé, eh? el malalt passarà de l'úsCI a planta.